0: Lição de número 11, 14 de junho de 2020 Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade O que encontramos também neste dia é uma referência ao dia do pastor Que especificamente foi comemorado no dia 8 de junho E tem uma menção honrosa aqui aos nossos queridos companheiros pastores Que o Senhor os, vos abençoe que o Senhor continue vos usando em suas mãos. Que o Senhor continue dando graça a vocês na execução do ministério deste serviço, que é o serviço de pastor. Né? É um serviço que muitos desejam, mas que nem todos, às vezes, se colocam à disposição como se deveria. Mas graças a Deus, por aqueles que o Senhor tem levantado, vocacionado e por aqueles que têm deixado permitido que o Senhor os use em suas mãos cada vez mais. Um abraço a vocês, a toda a sua família, que o Senhor vos abençoe e os guarde. Muito bem. Textual da lição diz: Rogai-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1, lembrando que nós estamos estudando Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, a igreja eleita. A verdade prática diz, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura diária é sugerida, segunda-feira, Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, a unidade da igreja é a consequência de um viver humilde, manso e longânimo. Terça-feira, Filipenses, capítulo 2, verso 5 a 8: Jesus Cristo, a maior expressão de humildade. Quarta-feira, Mateus, capítulo 11, versículo 29, Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Quinta-feira, Gálatas, capítulo 2, verso 20. A mansidão se revela quando Cristo vive em nós. Sexta-feira, Salmo 86, versículo 15. Na 1, capítulo 1, versículo 3. Se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria de seu povo? Sábado, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A unidade dos cristãos leva a um mesmo pensamento e parecer. Objetivo geral: mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Objetivos específicos: o 1. Explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. 2. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. 3 que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então vamos continuar aqui. É, e como vocês sabem, é, eu gosto de falar um pouquinho sobre as definições. Então, os atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses atributos, mas antes precisamos... É, é, ver, entender o que vem a ser atributos, o que vem a ser unidade e o que vem a ser fé, que todos já sabem. Vamos lá: Atributo. O que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa. Então, quando falamos dos atributos, da unidade da fé, nós estamos dizendo daquilo que é próprio e peculiar da unidade, da fé, então é isso uma definição muito simples de atributo. Unidade, a qualidade de ser uno, de não poder ser dividido, harmonização de esforços entre duas ou mais pessoas, aliança, coesão, união. É, nos dias de hoje, é, é um, falar de unidade é muito importante porque... Nem sempre nós encontramos essa unidade entre o povo de Deus, né? Mas hoje a lição é que para que tenhamos uma vida de sucesso, uma vida espiritual que agrade ao Senhor e que agrade àqueles que nos cercam, nós precisamos ter esses atributos da nossa unidade na fé, que é a humildade a mansidão e a longanimidade, que nós vamos estudar já já. E uma definição de fé, claro, tá lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Né? Muito bem, e a lição diária, ou melhor, a lição de classe hoje sugerida, então nós vimos a lição diária de segunda a sábado e a lição sugerida para hoje, o texto sugerido para hoje está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, até o versículo 4, depois em Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 12. Vamos ler. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Note, eu escrevi Vamos discorrer sobre a interessante leitura em classe, porque de fato eu achei interessante, por isso que eu vou dar uma pausa antes de lermos Colossenses 1, de 9 a 12, para meditar um pouquinho nesses versos aqui. Então Paulo se coloca como o preso do Senhor, e é interessante isso, né? Preso, alguém que está preso não, não consegue se libertar. E ele, ele se intitula aqui o preso do Senhor. Mas, é, por certo, ele fala aqui da sua vocação, da sua chamada e que grande parte também do seu ministério ocorreu em prisões. Nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e vemos as, in, as inúmeras prisões que Paulo esteve e por fim uh, o apelo que ele fez em Roma até o fim de sua vida. Ele foi um prisioneiro por isso que ele coloca aqui o preso do Senhor e ele diz rogo-vos pois eu preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados andar com dignidade não é simples andar com dignidade requer um esforço de cada um de nós mas aqui ele não fala simplesmente em andar com dignidade ou como é digno e sim como é digno né então isso significa que Além de andar com dignidade, dignidade, ele está sugerindo que essa dignidade, no nosso caso, tem uma razão de ser. Então ele diz: andeis rogo-vos, como preso do Senhor, que andeis como é digno, como se espera da vocação com que foste chamados. Note. Então é, é isso que se espera de um cristão, que ele ande com a dignidade da vocação, com que foi chamado. Foi, fomos chamados por uma vocação divina celestial por Cristo e temos que andar dignos desta vocação, honrando esta vocação com que fomos chamados. E às vezes as pessoas acham que elas honram apenas um nome ou o nome da igreja em que serve, é verdade? Sim, claro, nós devemos honrar o nome da igreja em que servirmos. Mas aqui vai para além disso. Paulo aqui sugere que andemos digno da nossa vocação. Fomos chamados para isso. Fomos vocacionados para isso. Para andarmos com dignidade. O cristão deve andar com dignidade. Verso 2 Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros... Em amor. O que eu achei interessante é que ele sempre coloca um, um imperativo. né? Rogo-vos, pois eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fosse chamados. Ele sempre coloca um adendo no final. Aqui no 2 tem um outro imperativo. Ele diz, olha, vocês devem andar com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O suportamento não é fácil, né? Suportar uns aos outros requer é, uma habilidade a ser desenvolvida no caráter de qualquer ser humano. Mas aí ele dá o, o segredo, ele mostra o segredo para se suportar uns aos outros. Ele diz, suportando-os uns aos outros em amor. Porque o amor é a essência do cristão. Nós fomos salvos porque Deus amou este mundo de tal maneira que entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Então, nós somos frutos de amor, do amor de Deus. E de tudo que se deve aprender, Jesus disse, olha, de tudo que se deve guardar, daquilo que você aprendeu no Velho Testamento dos Mandamentos, o maior mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então não é andar em humildade, longanimidade suportando-nos uns aos outros simplesmente, mas é fazer isso em amor e o amor nos permite fazer isso né? o amor é, é o sentimento que nos empurra a agirmos dessa forma e agindo desta forma nós estamos andando como é digno da nossa vocação que fomos chamados veja que Há um sentido aqui em todos esses versos. E o verso 3 complementa ainda dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então se deve procurar guardar a unidade do Espírito. Quando há unidade entre os cristãos, o Espírito flui livremente. Mas imagine que cada vez que há uma discórdia, Uh, pode até haver é, discordar de, de, de pessoas é, é normal Mas eu estou dizendo de haver uma desavença A palavra ideal seria desavença Quando há uma desavença entre os cristãos esse, Essa unidade é perdida E o espírito não pode fluir na vida das pessoas porque é como se fosse uma barreira, como se fosse uma corrente. Uma corrente, quando tem um elo quebrado, ela deixou de perdeu a sua, a sua capacidade de, de ser usada naquilo que, que foi proposto ser usada. Um, um, uma corda, quando é cortada, é, há uma interrupção. Então, quando não se, não se guarda a unidade, quando há uma desavença entre os cristãos... Existem os bloqueios Ou seja é, Há o mesmo sentimento Mas se um não estiver com o mesmo sentimento Vai haver um empecilho Para que o espírito atue E desta forma Por isso que Paulo ensina então Procurando guardar a unidade do espírito Mas por onde? Pelo vínculo da paz Ou seja Uma vez que eu procuro ter paz Eu consigo achar esta unidade que o Espírito requer para que haja na vida da igreja e especificamente na vida de cada cristão também. E o verso 4, um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo, a igreja, um só Espírito, o Espírito Santo. E a nossa esperança é única também, que é a esperança da nossa vocação. Fomos chamados, fomos vocacionados por Deus. Somos o corpo, Cristo é a cabeça, e o Espírito vive em nós, para que possamos, como igreja, proclamar este evangelho e proclamar a nossa esperança, porque para isso fomos vocacionados. Amém? E continuando então com a leitura. De leitura bíblica em classe, agora Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando o em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda capacidade, longanimidade e com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Note que mais uma vez Paulo desta vez em Colossenses, ele coloca também Sentido em todas as colocações, em todas as sequências de suas falas aqui que podemos extrair lições para nossa vida. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. Ser cheio do conhecimento. Mas não é um conhecimento qualquer, é o um conhecimento da vontade de Deus. Quando conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, Fica mais difícil errar. E onde que nós conhecemos a vontade de Deus? Na Bíblia. A Bíblia nos mostra qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Tudo que você imaginar para sua vida... Todo todo tipo de conduta para sua vida está expressa na Bíblia. Está colocado na Bíblia. Basta você ler. Basta você não apenas ler, mas aplicar o que está escrito. né? Por isso que nós nos detemos em estudar a palavra de Deus porque através do, da, do estudo da palavra de Deus nós podemos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus conhecimento de, de saber aquilo que agrada aquilo que não agrada a Deus conhecimento da sua vontade para a nossa vida já parou para pensar? já parou para imaginar isso que a nossa vida a cada dia quando acordamos pela manhã, a nossa oração devia ser essa. Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade hoje para a minha vida. Aquilo que Tu queres que eu faça. Quero ser aquilo que Tu queres que eu seja. Quero fazer aquilo que Tu queres que eu faça. É uma oração importante. Que às vezes a gente ora, até oramos. Mas que na hora de colocarmos em prática, às vezes fica difícil. Mas Paulo diz aí que ele ora para que possamos ser cheios do conhecimento. Ele orava né, pelos Colossenses e nós oramos hoje para que cada cristão também seja cheio do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência. né? Olhando isso só, falando em sabedoria e inteligência, alguém poderia dizer ah, isso é fácil, é só fazer algum curso, sentar num Banco de uma universidade, mas não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo em toda sabedoria e inteligência espiritual. Essa é a diferença, né? Não é uma sabedoria e uma inteligência qualquer, mas é a sabedoria e inteligência espiritual. Essa não se adquire em, em bancos de faculdade, essa se adquire de joelhos e lendo a palavra do Senhor e buscando e colocando em prática também. Verso 10 para que possais andar dignamente diante do Senhor. De novo, está falando de andar dignamente diante do Senhor. Então nós vimos lá uma série de colocações de Paulo para que andássemos como é digno da nossa vocação. E aqui ele diz, olha, vocês têm que ser cheios... Do conhecimento da sua vontade Vocês tem que buscar Adquirir sabedoria, inteligência e Espiritual, mas não é para você Tirar proveito disso Se achar o melhor De todos os cristãos Se achar a melhor pessoa Deve ser sim, a melhor pessoa Mas que isso não venha da sua boca Mas que você procure Andar dignamente Diante do Senhor Agradando-lhe em tudo Porque se você também se deixar que um sentimento de orgulho, de, de arrogância tome conta da sua vida, você não vai andar dignamente diante do Senhor, você não vai agradar-lhe em tudo. Para agradar-lhe em tudo, você precisa ser cheio de sabedoria, inteligência espiritual, você precisa ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Você só pode agradar alguém se você conhece o que a pessoa quer, não é? É muito comum a gente ver, às vezes... É, isso a gente ouve muito em encontros de casais e às vezes o casal está vivendo uma desavença porque um não sabe como agradar o outro e não sabe e também não pergunta né? se um perguntar oh, como é que eu posso te agradar ou então o contrário será que isso que eu estou fazendo está te agradando a pessoa vai responder se está ou não então é isso que Paulo está ensinando aqui para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Como é que eu vou agradar o Senhor em tudo? Sabendo, conhecendo aquilo que Ele quer. Conhecendo a sua vontade. Quando eu conheço a vontade de Deus, eu posso agradar-lhe. É simples assim. Né? Conhecendo. E onde que eu vou conhecer? De novo, na Bíblia. A Bíblia expressa a vontade de Deus para nós mesmos, né? para a nossa vida. Se eu pratico a vontade de Deus Eu agrado a Deus E para pra praticar a vontade de Deus Eu preciso buscar conhecer qual é a vontade de Deus Só vou conseguir agradar a Deus Se eu conhecer qual é a sua vontade Aquilo que ele deseja Só vou conseguir agradar alguém Quando eu conhecer a necessidade Aquilo que a pessoa precisa Ou aquilo que a pessoa busca E é assim que acontece na nossa vida como cristão e aí tem um outro detalhe aqui. Então, para que possais andar dignamente diante do Senhor, verso 10, agradando-lhe em tudo, né? Então, para agradar, preciso conhecer. Frutificando em toda boa obra, ou seja, procurar fazer as minhas ações e essas ações, que são obras, sejam boas e que, sendo boas, elas frutifiquem. Ou seja, elas deem fruto, elas produzam fruto para que as pessoas desfrutem deste fruto. Né? E crescendo no conhecimento de Deus, crescer não de qualquer forma, mas crescer no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, ou seja, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Não éramos idôneos para participar desta herança, mas Deus Pai, através de Jesus Cristo, aqui morrendo em nosso lugar, ressuscitando-nos, proporcionando a salvação, nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Muito bem. Dito isto, vamos meditar um pouco mais profundamente sobre os atributos necessários para que tenhamos uma unidade na fé. Né? Atributo 1, um, humildade. Mas o que é humildade? Uma tradução muito simples é reconhecer exatamente quem você é, quais são suas potências e limitações, suas possibilidades e sem se exacerbar e sem se diminuir. Ou seja, é se reconhecer. A gente traduz humildade fazem uma associação de humildade à pobreza. Né? Geralmente, quando se fala de humildade ou quando se fala de humilde, pensa alguém. Quando alguém quer dizer que a pessoa não tem uma condição é, financeira avantajada, diz: Ah, Fulano de Tal é humilde. Né? Associando a humildade a pobreza ou a condição financeira da pessoa mas aqui nesse sentido que Paulo nos exorta a termos esse atributo da humildade é o atributo de reconhecimento, ou seja uma pessoa é humilde quando ela se reconhece quando ela sabe as suas limitações quando ela conhece as suas potências ou a sua potencialidade não fica se fazendo de rogado, não fica se fazendo de ah, eu não sei, não, sabe qual é a sua potencialidade, mas também conhece suas limitações, sabe quais são as suas possibilidades e nem por isso se deixa é, exacerbar e nem também se diminuir. Ah, eu sou humilde, eu sou um coitadinho, eu sou um fraquinho. Não, não é nada disso. Ser humilde não é se sentir fraco, não é se sentir menosprezado, não é se sentir o menor de todos, o capacho de todos. Não é nada disso. Ser humilde é reconhecer minhas potências, minhas limitações, minhas possibilidades e não me deixar... Exacerbar e também não me diminuir. Quando eu reconheço tudo isso, eu sou humilde. Não só diante de Deus, como também diante de todas as pessoas que me servem. E qual é o caminho para ser humilde? Então, primeiro, reconhecer que você depende totalmente e exclusivamente de Deus. Se você reconhecer que depende totalmente e exclusivamente de Deus, é o primeiro passo da humildade. Porque tudo que você for fazer, você sabe que não depende de você. Você depende de Deus. E quando nós dependemos de Deus, nós buscamos a Deus para poder fazermos o nosso melhor. Então, quando fazemos o nosso melhor, não dependeu totalmente de nós. Mas dependeu da nossa capacidade em reconhecer a nossa dependência de Deus. Da exclusividade de Deus em nossa vida. Quando eu reconheço isso... É um primeiro passo para a humildade. Dois, nunca confie em seus próprios caminhos. Né? A Bíblia deixa isso também muito claro. Aquele que se estriba, ou aquele que se baseia, aquele que toma como base os seus próprios conhecimentos, está falado a queda. Mas a gente tem que confiar no Senhor, entregar a Ele, buscar conhecimento, buscar dentro da nossa capacitação, da, da nossa potencialidade, buscar aquilo que é melhor para fazer para o Senhor, reconhecer a nossa dependência dEle e nunca confiar nos nossos próprios caminhos. Ah, agora eu sei fazer, eu vou fazer sozinho. Não, não, não. E se você reconhecer isso, é, que você depende de Deus e não confiar nos seus próprios caminhos, você vai ter sucesso uh, dentro desse atributo chamado humildade. 3. não seja uma pessoa convencida. Está relacionado aqui também a isso. né? Ah, é, Achar que eu sei tudo, que eu posso fazer tudo, que eu já sei, que eu não preciso aprender. E eu acredito que um dos maiores erros que pode acontecer na vida de um cristão é quando ele deixa de ter um espírito ensinável ou um coração ensinável. Nós temos que ter sempre um coração ensinável. O que é isso? É estar sempre aberto para aprender. A pior coisa que pode acontecer para um cristão. É quando ele acha que não precisa aprender mais nada. Aí ele não tem mais o atributo da humildade. E desenvolve um outro sentimento chamado arrogância. Soberba. Orgulho. E isso é um perigo. Porque isso precede a queda segundo a própria Bíblia, Bíblia informa. Então não seja, não seja uma pessoa convencida Não, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, reconheça a sua dependabilidade de Deus Entregue sua vida a Ele, entregue seus caminhos a Ele, confie nele, não confie em você mesmo Aí você vai pelo caminho certo da humildade Seja como uma criança, uma criança é simples, uma criança não tem, é, é, não, não esconde... Muita coisa, é, quando ela quando ela erra, ela reconhece que errou. Uma criança pede perdão mais fácil, uma criança busca a reconciliação mais fácil, uma criança é, vai por um caminho de carinho mais fácil. Então seja como uma criança. E por fim, seja grato. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Aquela velha historinha que a gente sempre ouve, em diversas pregações... E que às vezes a gente só ouve... Mas não, não faz nada com isso... Se nós parássemos para orar... Somente para agradecer... Nós teríamos... Gastaríamos muito mais tempo... Só agradecendo do que pedindo... Porque se você dobrar o seu joelho agora... E fizer uma oração... Só agradecendo... Não peça nada a Deus... Só agradeça a Ele... Tudo que Ele já fez por você... Tudo que Ele te deu com certeza você vai gastar um bom tempo agradecendo, que eu tenho certeza absoluta que Deus já te deu muita coisa. Muito bem, atributo 2, mansidão. O que é mansidão? É o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitude. Quase semelhante àquilo que a Bíblia chama de temperança, que é um dos gomos do fruto do espírito. Mas aqui mansidão quando se diz o estado de espírito de alguém que tem o controle e domínio sobre o seu temperamento e atitude. É, se eu perguntasse a você com qual discípulo de Jesus você se assemelha, talvez você pare e pense um pouquinho que cada um tinha uma peculiaridade. Né? Por exemplo, é, mansidão, eu Fico imaginando, talvez, pelo que a Bíblia nos mostra, talvez João seja assim. Diferentemente de Pedro, Pedro já, já era impulsivo, né? não, era, não, não me parece que ele tinha tanta mansidão assim, tanto é que, olhando as atitudes dele, nós percebemos isso. Mas mansidão é o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre seu temperamento temperamento não, não se muda, mas se controla. Uma pessoa que tem um temperamento explosivo, ela não vai mudar. Ela vai continuar tendo temperamento explosivo, mas ela pode controlar. E esse controlar e dominar esse sentimento, dominar o temperamento e a atitude, é desenvolver esse atributo da mansidão. Então a tendência que nós temos, é até a gente tem frases e mais frases, poderia citar aqui diversas frases populares, ditos populares, mas alguém diz assim, por exemplo, eu não tenho sangue de barata, né? é uma referência ao temperamento explosivo, eu não levo desaforo para casa, né? é uma outra referência a um temperamento explosivo. Aqui eu não deixo ninguém Bateu, levou É troco Ou seja, são atitudes Que não são exatamente o contrário de mansidão Então a mansidão é quando eu, Alguém faz algo contra mim E eu tenho esse atributo Esta capacidade Ou eu peço a Deus que me dê essa capacidade Ou eu desenvolvo no meu caráter cristão, esta capacidade de ter o controle e o domínio sobre o meu temperamento. Se eu controlar o meu temperamento primeiro, a atitude é consequência. <risos> se eu não controlo o meu temperamento, eu dou vazão à minha atitude, eu ajo no impulso. E quando se age no impulso, a tendência de, de cometer um erro é enorme. A chance é quase que 100%. Por isso... E naquele, como a gente costuma dizer também aí, um chavão popular, cinco minutos de raiva que dá, você tem que procurar se controlar. <risos> certo? Controle o seu temperamento. Domine o seu temperamento. E aí você poderá dizer que você é manso. Manso. Né? Mansidão é isso. Um autocontrole sobre o temperamento e sobre a atitude. O que não é mansidão. Então vamos lá também Agora é o que é mansidão O que não é mansidão Não é ser frouxo ou capacho de alguém Não é viver sem defender seus direitos Não é apenas uma personalidade serena Fruto de uma boa educação Tem gente que confunde mansidão com isso também Ah, o sujeito é tão manso É tão educadinho né Não, não fala nada Não retruca Não é isso Mansidão significa que você tem que ser mudo mansidão não significa que você, te, que você tenha que é, não pronunciar a sua palavra, a sua opinião. Isso não é ser manso. É, ser manso é você, mesmo tendo uma opinião contrária, mas você ter a capacidade, o controle o domínio sobre o seu temperamento de expressar a sua opinião sem ferir a outros. Sem que... Sem que a forma como você fale atinja ou afete a outra pessoa de maneira que ela se sinta ofendida é, é difícil né tem um outro nome que se dá para isso é falar a verdade sem ofender o outro é um nome que se dá chamado assertividade quando eu sou assertivo quando eu falo a verdade sem ofender quando eu falo a minha opinião sem ofender isso é ser assertivo porque se eu falo sem ofender, eu não vou provocar uma contenda. Eu vou expressar a minha opinião, porque eu sou manso, e essa minha expressão não vai ofender ao outro. Mas mansidão não significa ser frouxo ou capacho de alguém. Não é viver sem defender os seus direitos. Nós, como cristãos, temos sim que defender os nossos direitos. Não é apenas uma personalidade serena, fruto de uma boa educação. Não, não. Ser manso é você saber se expressar sem ofender. Muito bem. Como ser manso? Dar lugar ao Espírito Santo para desenvolver em mim a mansidão. Ser manso não, não é fácil. Né? Assim como ser humilde também não é. Mas todos, todos esses atributos que estamos falando a humildade, a mansidão e, e a frente à longanimidade, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para desenvolver em nós esses atributos. Só poderemos. Como é que você explica é uma pessoa que que consegue não reagir a determinadas situações só quando ela está realmente dando lugar pleno ao Espírito Santo, desenvolvendo nele a mansidão que às vezes, aos olhos dos homens, essas, essa pessoa está sendo humilhada, mas diante de Deus está sendo exaltada porque está colocando em prática a mansidão. Né? Isso, é, isso é, é difícil, mas é algo que temos que buscar. E ainda, praticar sempre a mansidão nos relacionamentos familiares e outros, no seu trabalho, no trânsito e etc., Será que você é manso na sua casa, com seus familiares, com as outras pessoas? No seu trabalho, você trata bem os outros? Você é manso? Você no trânsito é manso? Hã? Essa é uma boa pergunta, hein? trânsito, o estressante de São Paulo, você é manso? <risos> Difícil, né? Vamos lá. E quais são os resultados ou o resultado de ser manso? Proporciona uma vida melhor e bem-aventurada às pessoas... Que te cercam é você mesmo. Ou seja, isso é paz. Quando você vive uma vida bem-aventurada com as pessoas que te cercam e você também se sente bem por isso, o nome, o nome disso é paz. Você sente paz. Muito bem. Atributo de número 3: Longanimidade. O que é longanimidade? Uma expressão ou uma definição muito simples é Ânimo espichado ao máximo <risos> Paciência É cultivar a paciência Então ser longânimo é você ter o seu ânimo espichado ao máximo Tudo tá ruim, mas você vai espichando o seu ânimo ao máximo Vai espichando, ele não arrebenta não Quando você é longânimo, o seu ânimo não arrebenta não Pode espichar ele à vontade então é, 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 essa definição eu achei muito interessante. né? Ânimo espichado ao máximo. Tá, você está andando na rua, está é, um sol tremendo, de repente você está sem guarda-chuva, começa a chover. Aí você, você que é longânimo, você vai dar glória a Deus pela chuva que está caindo, porque o seu ânimo está espichado ao máximo. Você está andando numa lotação, num trem, é, num ônibus lotado, alguém pisa no seu pé... E você, como é longânimo, ou seja, você tem o seu ânimo espichado ao máximo, você dá glória a Deus quando alguém pisa no seu pé. E se for possível, oferece o outro pé também para a pessoa pisar, né? É, meus irmãos, minhas irmãs, não é fácil ser longânimo, não, né? Mas é um atributo que se pede a um cristão aqui para se manter a unidade da fé, né? Muito bem, é, o que é ser longânimo? É ter paciência com pessoas, é ter paciência com as circunstâncias Então vamos traduzir um pouco mais, mais simples isso né é, Quando que eu sou longânimo? Quando eu tenho uma paciência espichada ao máximo com as pessoas Tem gente que é muito impaciente, a pessoa não pode cometer um errinho Já é alvo de crítica, já é alvo de, de xingamentos às vezes é, e a gente observa muito isso, né? É, quando é que eu sou paciente, ser paciente, ser longânimo não significa dar moleza para quem comete erros, não é isso, mas significa dar oportunidades, significa é, é, apresentar para a pessoa opções que você já parou para pensar que às vezes falta uma palavra de orientação, por isso que a pessoa está errando, e talvez você não expressou aquilo que você deseja que a pessoa faça, e talvez por isso a pessoa não, não é obrigada a saber, e aí você está sendo impaciente, não, não está sendo longânimo, mas de repente o erro está em você, que não expressou a sua vontade, o seu desejo, o que você espera daquela pessoa. Os nossos relacionamentos, no geral, e aqui eu falo no geral, é preciso ser longânimo, ou seja, é preciso ter paciência com as pessoas é preciso expressar aquilo que se pensa, é preciso deixar claro aquilo que se deseja, para que não haja impaciência, porque a impaciência vai gerar conflito, e toda a ação tem uma reação, se você for impaciente... E, e aí você já, já vai ter uma ação, não vai controlar o seu temperamento Já não vai ser mais manso Então a sua ação vai gerar uma reação da mesma forma né? Um troco, vamos dizer assim Mas se você consegue ser longânimo E aí você consegue então, ter paciência com as pessoas E consegue desenvolver um, um relacionamento melhor então, é, ser longânimo é ter paciência com pessoas, mas também ser longânimo é ter paciência com as circunstâncias. Às vezes, nós somos impacientes com a circunstância, com as circunstâncias, melhor dizendo. É, às vezes, é, isso é tão, é tão real, isso que eu estou dizendo, a falta de paciência com determinada circunstância, que nós temos visto, é, grau de ansiedade ao máximo desenvolvidos na vida das pessoas a ansiedade é exatamente isso quando você tem paciência em determinada situação, quer dizer é exatamente isso, não é, a ansiedade alguém que é impaciente é, porque a impaciência pode levar ao estresse e o estresse pode levar à ansiedade não quero entrar aqui no mérito técnico da palavra ansiedade eu estou dizendo só do, naquilo que a gente conhece de senso comum que é, é, é quando eu fico impaciente quando eu estou impaciente eu estou estressado ou quando eu estou impaciente eu vou ficar estressado e quando eu fico estressado eu vou ficar ansioso é uma sequência um pouco lógica isso tudo então quando a bíblia diz que um dos atributos para manter a unidade na igreja ou a unidade da fé e eu falar da igreja mais, a, mais à frente para encerrar é, significa ter paciência com pessoas Significa ter paciência com as circunstâncias O que é paciência, então, nesse, já que significa ter paciência com pessoas e circunstâncias Me defina paciência Paciência no âmbito espiritual nada mais é do que ter a confiança em Deus Ou seja, é confiança que Deus está tomando conta de você e de sua situação se Deus está tomando conta de você e de sua situação, não tem por que você ser impaciente. Se não tem por que você ser impaciente, você pode esticar o seu ânimo ao máximo. Se você estica o seu ânimo ao máximo, você está sendo longânimo. Se você for longânimo, você está abençoando a sua vida e abençoando a vida das pessoas que te cercam. Amém, queridos? Muito bem. Concluindo, chegamos finalmente à nossa conclusão. Para ver... Unidade é preciso. Humildade, mansidão e longanimidade. Para haver unidade aonde? Unidade na fé. Onde a gente aplica essa fé? Na igreja. Então, nós como igreja eleita, que é a proposta do estudo aqui no livro de Efésios, que nós estamos estudando nesse trimestre. Para ver essa unidade, é preciso que haja humildade, mansidão e longanimidade. A igreja... Eleita só é fortalecida quando pratica a unidade para se praticar a unidade é preciso que eu seja humilde manso e longânimo então isso é para ser aplicado para nós não é pegar isso e dizer ah, você precisa ser mais humilde você precisa ser manso você precisa ser longânimo claro, dentro de um contexto de ensinamento você pode dizer isso mas a minha proposta é você aplicar isso na sua vida é você pensar o seguinte para que haja unidade na fé para que haja uma igreja eleita fortificada como é a proposta aqui de Efésios eu preciso ser humilde eu preciso ser manso eu preciso ser longânimo não é fácil mas é preciso e por isso que nós estamos estudando essa lição é por isso que não será, não foi a primeira e não será a última vez que estamos estudando esse assunto. Sempre que precisarmos, o Espírito Santo há de tocar na vida de alguém, que há de trazer à luz este assunto para que possamos refletir e colocar nossa vida no prumo, dentro da vontade de Deus, conforme expresso na palavra do Senhor. Amém, meu querido? Não é fácil, mas é preciso. Então chegou aquele momento de nós adorarmos a Deus. Tem mais uma canção aqui para você, que eu gostaria que você meditasse nela, que você pensasse e adorasse ao Senhor e refletisse em tudo aquilo que nós falamos. Estamos vivendo em um momento diferente, mas é o momento de nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor cada dia mais para aprendermos ah, com Ele através da sua palavra e sermos melhores pessoas e sermos canal de bênção na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida daqueles que nos cercam, tá bom? Vamos adorar a Deus, veja aí, adora ao Senhor nesta canção que vem a seguir, mas depois fique aí atento porque eu ainda tenho um recado final, um abraço final para você, tá bom? Deus abençoe.